1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
2: Estamos en un nuevo programa cuando se nos viene encima el fin de año. Como dije la semana pasada, créase o no. Pero eso me hizo pensar en el tiempo. ¿Este será un programa demasiado largo o será demasiado corto? ¿Habrá que contarlo por minutos o por latidos? Muchas preguntas y que yo sepa una sola respuesta.
1: Decimos. Decimos en el aire. Con la tierra en los pies. Muy radio orgánico. Consumo gratuito y libre.
2: Yo sé que uno nunca anda leyendo fallos judiciales, pero ¿te puedo leer una partecita de uno? Dura unos pocos segundos y si te parece un disparate, podés cambiar de radio velozmente. Y a otra cosa. Mientras tanto, te pido que me regales 20 segundos. En casos controvertidos científicamente, se torna muy relevante considerar las historias de vida, las experiencias, los saberes y conocimientos de quienes viven cotidianamente expuestos al riesgo de que se trate en este caso, los agroquímicos es necesario revalorizar el sentido común debido a que la ciencia no puede responder a todos los interrogantes Esto lo planteó la Cámara de Apelaciones de Santa Fe que prohibió las fumigaciones con agroquímicos en los campos de soja cercanos al barrio Urquiza ...de San Jorge, que está justamente en la provincia de Santa Fe. Entonces, me gustaría que conozcas a la gente que vivió y vive expuesta a los agroquímicos. Tal vez este sea un programa, por lo tanto, de sentido común. Viviana Peralta tiene 35 años, 6 hijos. Cuando vio que su hijita Ailén, nacida en el año 2007, tenía un broncoespasmo recurrente y permanente desde el quinto día de vida... Viviana reclamó, recorrió, fue a oficinas municipales, habló con médicos, hizo de todo hasta que un buen día salió de su casa hecha a mano por ella misma y por su marido José Cavigliazo, y salió, te decía, con ladrillos y se los empezó a tirar al mosquito que es el camión fumigador que había en un campo de soja frente a su casa. Este caso que empezó así Provocó un fallo del juez Tristán Martínez Al cual apelaron los ojeros Obviamente, apelaron diciendo No, no pueden frenar las fumigaciones La Cámara de Apelaciones de Santa Fe Sin embargo, ratificó el fallo Prohibiendo las fumigaciones en toda esa zona Durante seis meses Cuando pararon las fumigaciones Como por arte de magia La pequeña Ailén se curó Ya dejó de tener Bronco Spa. Pero ese es apenas el comienzo de la historia, porque se están cumpliendo esos seis meses que la Cámara de Apelaciones le dio a la provincia para investigar cuál es el impacto real que producen los agrotóxicos en la salud humana. Ahora sí, te propongo que conozcas a Viviana Peralta. Viviana, ¿cómo fue que empezó la situación de Ailén?
3: Bueno, Ailén empezó con, con el tema de bronquispasmo recurrente y los cinco días de, de nacida, cinco días de vida, empezó con su problema de espasmos que necesitaba corticoide y todo, una serie de remedios. Y nosotros pensábamos que era normal, o sea, qué sé yo, puede ser alergia, era tan chiquitita que no se podía hacer nada. Claro. Y el señor del frente... O sea, siempre fumigó él, siempre fumigó. Y nosotros, bueno, lo empezamos a denunciar hacía ocho años que lo veníamos, ahora hace diez, con estos dos años de ahora. Pero hacía en ese momento ocho años que lo veníamos denunciando porque nos agarraba picazón en la cara, se nos dormía la, la lengua, la boca, o sea, se nos amortiguaba así. Entonces lo empezamos a, a denunciar por el problema ese.
2: Ustedes tenían un campo enfrente de tu propia casa.
3: Sí, sí, bien enfrente, o sea, son 10, 12 metros, no hay más que eso, que el este señor fumigaba, y, o sea, fumigaba con algo que tenía tanto olor, tanto olor que hacía re mal a los ojos, le hacía llorar los ojos, todo. Bueno, y nosotros lo denunciamos por ese motivo, y bueno, y la nena seguía... Cada vez era peor, cada vez era peor, 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 porque o sea ella te, le hacía un, dos cuadros de broncoespasmo en una semana, que era impo es imposible que una, una criatura, por, por los remedios, pero no había remedio que... El, o sea, cuando ya se... Eh, uno tiene que bajarle las dosis ya para retirarle el remedio, más o menos en una semana, se le retira el, lo, las corticoides, las amoxilinas y todo eso, ella un día, y volvía de vuelta, es como que que era... es imposible, pero lo, ella lo agarraba. En una semana hacía, suponer suponer dos cuadros de bronquiospasmo.
2: Y Viviana, ¿a ustedes qué les provocaba esta fumigación? A los adultos, digamos.
3: Eh, picazón en la cara, como le decía, picazón en la cara, se nos dormía la, la boca, la lengua, así, eh, los lagrimeaba los, los ojos. A mí, generalmente, me, me hacía eso, me agarraba picazón en la cara, se me... Dormía la lengua y como que se le agarraba una, así una amortiguación en los labios, no, lo dej, no la dejaba hablar a uno. Y después la otra gente de allá también los ojos, le hacía llorar los ojos, también picazón.
2: ¿Y qué decían los médicos, Viviana?
3: Bueno, nosotros no eh, lo íbamos y lo denunciábamos, no no fuimos a o sea a hacer algo de médico porque no sabíamos en ese momento. Lo, lo primero que hacíamos era ir a, y lo denunciábamos. O sea, a veces llamábamos a la policía ni venía, la policía y él se iba o sea no, no era algo tan, porque nosotros no lo tomábamos tan serio como estamos tan acostumbrados, ahora ya no gracias a Dios pero que nos fulmigaran con avión, con mosquito, que el mosquito pasara por acá al frente que todo ese tema, no. o sea no nos dimos cuenta en el momento yo me empecé a dar cuenta cuando le hice una pieza a Ilén sin humedad, sin nada, un, una pieza para ella, como me dijo la pediatra y cuando fui al neumonólogo, porque la llevé a Rosario al neumonólogo, a la nena, para que la viera, y le hicieron unos estudios, y me dijo él, yo le, le comento esto de que fumigaban, y él me dijo que yo me tenía que ir de ahí.
2: ¿El pediatra eh, dijo esto?
3: Eh, un neumonólogo de, de, de Rosario, no me acuerdo a este momento el nombre.
2: Pero te, sugi ¿Te sugirió que te fueras de, 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 casa, de San Jorge?
3: Claro, que me fue, que la sacara a la nena de ahí de. Del, de la o sea expuesta a la fumigación que la tenía que sacar a la nena de ahí, él me dijo y le dije, me dijo pero va a ser imposible porque dice ellos siempre tienen la razón, dice lo que tenés que hacer vos es agarrar y, y decirle que te compre una, una casa en el centro y te vas con, con la nena, le digo no yo mi casa no la voy a dejar, si se tienen que retirar son ellos, yo no yo no quiero nada de ellos, lo que es de ellos es de ellos, Yo, con lo mío me basta, nada más que no quiero que jodan la vida mía, ni de mi hija, ni de ninguno, de acá de ninguno, de acá ni de ningún lado, porque eso lo que hacen es joderle la vida a las criaturas que no tienen defensa y, y a uno grande también, pero uno defiende más a las criaturas que son, o sea, nuestros hijos son el futuro nuestro, son nuestro futuro y si ellos lo están destruyendo, si se quieren destruir solo, que se destruyan solo, pero que no jodan a los demás.
2: Tal cual, pero el neumonólogo lo que te proponía era que vos negociaras con los con los ojeros, digamos, para que te compren una casa en otro lugar.
3: Claro, entonces ella eh, no ya no estaría más expuesta a la, a la fumigación. Yo le dije que no iba a ser un paso para atrás. Yo iba a seguir estando en mi casa, entonces él me dijo que no iba a poder yo con ello, que iba a ser imposible. Bueno, pero nosotros lo intentamos. Bueno, y así fue cuando yo le contaba que, bueno que ahí nos dimos cuenta que había que buscar un abogado, que había que buscar médicos, que había que buscar pruebas y todo ese tema. Porque eh, este señor volvió a fumigar, nosotros fuimos lo, de, lo denunciamos, fuimos a hablar con el intendente, el intendente no nos dio respuesta. O sea, me dijo que él, inclusive, si querían, podían fumigar con avión porque eso era zona rural y esta era urbana. Yo pago impuesto inmobiliario, agua potable para, para un futuro, alumbrado público y no puede ser que... ...que ellos le fumiguen la frente de la casa... ...bueno, este, el intendente me dijo así... ...que él podía fumigar... Eh, ...con avión inclusive, bueno, entonces yo... El
2: intendente Marcucci decía que estaba perfecto... ...la fumigación con avión...
3: Exacto, Maruch... ...Maruch... Sí. Eh, ...me dijo que estaba... ...o sea que él inclusive todavía... ...él me desafía que inclusive que con avión... ...si quería se podía fumigar ahí... ...así me dijo él... ...muy bien, entonces yo salgo de ahí... ...está todo bien... ...y le dije a mi marido, le digo... ...vamos a tener que buscar un abogado porque van a volver a fumigar y nosotros vamos a volver a estar en la misma situación y no nunca podemos hacer nada, hace ocho años que nunca podemos hacer nada y la nena está cada vez peor y no no podemos hacer nada entonces bueno, así fue que contentamos a, a Gabriela Ferrer de Santa Fe y justito porque vino ella y creo que a los dos meses que ella vino acá a hablar con nosotros, vino la, secre... no, la secretaria de la Secretaria, porque nunca hubo Secretaria de Medio Ambiente en ese momento, pero ellos le ponen nombre a lo que quieren. En ese momento decían que era la secretaria de la Secretaria de Medio Ambiente, pero no había ninguna Secretaria de Medio Ambiente. Bueno, vino a decirme que, dice, ¿este es el campo que fumigaban? Sí, bueno, dice, eh, este señor ya presentó la receta, dice, y va a volver a fumigar. Le digo, no puede fumigar, le digo yo, ¿cómo que no puede? si sí puede, dice, inclusive si, ten, si tenía que venir a fumigar con la policía iba a venir, entonces yo me reasusté, yo le decía, no pueden está mi nena, no, si sí puede, porque nosotros ya sabemos que los lo líquidos que van a tirar no le va a hacer mal a tu nena, entonces yo llamé urgente a la, a la abogada y, y viajó urgente a San Jorge y ahí fue que hicimos el amparo.
2: Perfecto, en un momento te propongo, Viviana, que nos, vuelve, nos cuentes cómo fue esa situación del amparo y qué pasó a partir de ese momento.
1: Decimo, agita después de escuchar.
4: No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Mu punto de encuentro, Mu punto de encuentro y Polito 1440.
5: Rigoyen 1440.labaca.org
2: Seguimos en Decimú conociendo la experiencia de San Jorge y cómo un grupo de vecinos, entre quienes estaban Viviana Peralta, su marido José Cavigliaso y tantos otros, se movilizaron y lograron un fallo de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, deteniendo las fumigaciones. Te quiero mencionar algunos datos que me parece que pueden servir para entender el contexto de lo que estamos hablando. Por ejemplo... La expansión del monocultivo de soja es el motivo por el cual se redujo el 44,1% de la superficie cultivada de arroz y el 26,2% de la de maíz, el 34,2% de la de girasol, por darte algunos datos. En los últimos nueve años se perdieron 2 millones y medio de hectáreas de bosques nativos. Estos datos como para entender la magnitud del tema sojero que está en alza. Ya vamos a volver a hablar sobre lo que significa esto para los propios productores. Pero mientras tanto sigamos escuchando la charla que tuvimos con Viviana Peralta, la vecina de San Jorge, que un buen día agarró los ladrillos y logró parar un mosquito y logró también un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Santa Fe deteniendo, por ahora, las fumigaciones. Viviana, me contabas que pudieron presentar un amparo frente al tema de las fumigaciones que estaban ocurriendo cruzando la calle de tu casa. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
3: Bueno, desde de, de que hicieron, hicimos el amparo, eh, dejaron de haber problemas con Ailén y con todos los chicos del barrio, con todos chicos y gente grande, o sea, que tenían problemas hace un año y medio, para dos ahora, gracias a Dios, se terminaron los problemas del oxígeno de la nena, de sus corticoides y todo ese tema. Pero el otro día fumigaron con mosquito y después como al, como al mes fumigaron con avión. Ahora hace poquito que fumigaron con avión y volvió mi nena a tener problemas eh, de respiración. Más que bronquiospasmo de respiración, no respiraba la madrugada, no respiró más y había que llevarlo urgente a poner el oxígeno porque no respiraba. Se empieza a poner toda morada, morada y, y hay que llevar a la urgente a poner el oxígeno.
2: Esa es la reacción que tiene Ailén cada vez que tiene un broncoespasmo. En general, ¿se pone morada? ¿Cuáles son los efectos físicos sobre ella?
3: Y sí, eh, ella eh, empieza como que se le cierra el pecho, se le cierra el pecho se le, y le cuesta respirar y ya cuando llega un momento empieza a ponerse moradita, moradita, así, toda morada. Y, y bueno, ese es el problema, el lo que le hace la fumigación a ella.
2: ¿Y a vos no te queda otro remedio que ir corriendo al hospital? Sí, sí, porque yo no no tengo un
3: un coso, un tubo de oxígeno acá en mi casa. Yo puedo tener algún paf de salbutamol, algún algo para sacarme ahí un segundo de puro. O sea, yo le hago tres, le, le, con el inhalador le hago tres disparos y, y la saco, pero por un ratito. O sea, que me dé tiempo a llegar hasta el hospital que está... ...cuatro cuadras, tres, cuatro cuadras cada de mi casa.
2: Tal cual. Ahora, cuando hicieron el amparo... Eh, ...¿cómo hicieron? Porque a veces los amparos... Lo, ...la justicia necesita que ustedes pongan una garantía... ...ese tipo de, de cuestiones en las cuales los vecinos... ...tienen que, que de algún modo pagar... ...para poder realizar el amparo. ¿Qué pasó en aquel momento?
3: Y bueno, en ese momento nos presentamos con Gabriela a la tarde... Eh, ...me parece que eran como las siete de la tarde... Eh, ...Gabriela y una cantidad de vecinos importante hablar con el juez y, y yo estaba desesperada, no sabía qué hacer y no, 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 porque digo, no, no podía poner otra fumigación a mi hija y, y fuimos a hablar con el juez y les pusimos que necesitamos ayuda, que nos, nos ayudara, porque si no mi hija, y bueno, y él me dijo que sí nos iba a ayudar, pero él necesitaba una garantía, un auto, una casa, lo que sea, lo que lo que le pudiéramos poner porque no era fácil o sea para los cuando se presentaran los otros abogados a, a reclamar que se pude o sea, dejar el campo y quién va a responder por eso entonces bueno nosotros salimos a buscar esa noche salimos a buscar eh, yo puse mi moto porque no, no no tenía en ese momento la escritura de la casa puse mi moto la vecina puso el auto y bueno y con eso pudimos afirmar un poco el amparo y y, o sea, Haciendo una especie y el, de vaquita eh, entre los
2: vecinos para poder eh, presentarse. ¿Y el, el amparo tuvo un resultado favorable?
3: Sí, sí, sí. Enseguida, ahí, enseguida lo hizo y ya el otro día fue algo que terrible porque todo él los había dicho. Yo en ese momento estaba tan mal que lloraba y no, no, no entendía lo que me decía porque estaba tan mal que pero él en, en un momento dijo que iban al otro iba, de, de, de todos del campo ahí, estaban todos ahí, estaba Maruchi, hizo una junta de o sea, el intendente del pueblo, una junta de toda la gente de, para por el asunto que estaba juez. En vez de hacer una junta con todos los vecinos que somos nosotros que somos perjudicados y ver cómo se soluciona el problema, no, era, el problema era de que no iban a poder trabajar el campo. Ese era el problema que tenía el intendente, y tiene ese problema.
2: El intendente también había puesto un poco en tela de juicio cómo era el modo en el que ustedes vivían, ¿no es cierto?
3: Sí, sí. en un, un momento que nosotros habíamos ido a hablar con él, él nos dijo que dice había que había que buscar las causas del, del o sea, del bronquespasmo de la nena, porque puede ser en las condiciones que vive, cómo vivía ella, por eso eran los problemas de los bronquespasmos. Y este, o sea, eso me dolió un montón porque uno vive como puede vivir y, no, y así o sea uno sea pobre 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 no tiene derecho a ellos a arruinarle la vida a nadie porque con más razón tendría que defender a la gente que menos tiene porque no pueden hacer nada entonces ayudarlos con más razón para eso estar es para eso uno los vota para que ayuden ya que tienen para que lo quieren ayudar los que no tienen tienen que ayudar ellos sean de esos chiquititos que, que le llevan a cada rato al, al médico por un bronquiospasmo severo y se mueren, chicos, se mueren, pero es de un bronquiospasmo por la en que vive, y eso es muy feo, es muy feo que vivan esas cosas sabiendo ellos por cuál viene el motivo. Que no, o sea, no es que no lo quieren ver, ellos se hacen los ciegos.
4: Ya volvemos. En este número de Mu, el periódico de la vaca. Minas Minas, minas hotline. Hotline. Campaña 2x1. Arranca los volantes que promocionan los antros de explotación sexual y reemplazarlos por los que preparamos especialmente con los nombres, teléfonos y direcciones de las empresas mineras que prostituyen al país.
0: Qué
4: Estuvimos en Chile, al sur con los mapuche y al norte con los mineros atrapados por las mineras. Reportaje Arbolito, ritmo latinoamericano y letras que sacuden el alma los convirtieron en aliados de las batallas sociales. Tras llenar el Luna Park, siguen cosechando el éxito de la autogestión. Mu, el periódico de La Vaca. tú a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca.com.ar y te lo mandamos por correo.
6: Thank you.
7: El corazón de los Andes late al ritmo de la pacha Y sus hijas, las Guarmis, mujeres que reciben en sus faldas el poder que emerge de la tierra Cantan y cuentan en su honor, el ayer y el mañana, unidos en el para siempre Lengua madre que suena a cascadas, canto de las alturas brotando Son como luceros junto a la quinoa y la papa Es el sabor incesante el sabor de la montaña Estamos escuchando una de esas voces que nacen en estos surcos de las alturas. Es la voz de Cornelia Vedamendi, la cantante de la gran agrupación Norte Potosí. El Norte de Potosí es una región boliviana donde se concentra un estilo de música muy especial con un sello netamente campesino, cautivante por su fuerza y su emotividad. El Tinku que estamos escuchando se llama Deuda Externa y es un llamado a la conciencia de las hermanas y hermanos campesinos a revalorizar sus derechos y a organizarse.
3: Salva aunque sea el pedacito
4: más pequeño. Solo una chispa. Una chispa puede incendiar un bosque entero. Decimos
7: Una chispa puede incendiar un bosque entero.
2: El municipio en tu celular. Si querés recibir información gratuita sobre servicios, noticias y actividades del municipio Manda
1: un SMS
2: al 11-3174-3359 31
1: 74
2: 3359 O ingresa a www.moron.gov.ar Y elegí las opciones que te interesen Municipio de Morón
5: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión Enviamos videos por celular La tecnología evolucionó el sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Bicentenario en Filo La Facultad de Filosofía y Letras celebra el Bicentenario de la Revolución que abrió el camino a la construcción de la Nación Argentina Primer concurso de obra original para Banda Sinfónica Primer premio 10.000 pesos y estreno de la obra por la Banda Sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras Participa. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el bicentenario, consulta la página del bicentenario de la facultad www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya.
4: ¿Cuáles son los elementos? agua, tierra, fuego, aire. Comunicación. Decimos. Para que todo lo apagues. Los cinco elementos.
2: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo de La Vaca... ...que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org... ...y que nos enorgullece que se esté transmitiendo por 107 radios de todo el país... ...radios comunitarias, radios universitarias, algunas nacionales... ...y también algunas radios de Uruguay y de España. Así que van nuestros saludos ahora que se acerca el fin de año. Pero estamos hablando del tema de la soja, de las fumigaciones... Y había una pregunta que me quedó pendiente a Viviana Peralta, la mujer con seis hijos, la madre de seis hijos, que logró, con su movilización personal y con la cantidad de vecinos que la apoyaron, detener por ahora las fumigaciones en Santa Fe. Me gustaría que me cuentes un último detalle, el más importante de todos. ¿Cómo reaccionó Ailen cada vez que las fumigaciones pararon?
3: Cuando pararon de fumigar, o sea que hicimos el amparo, ella dejó de tener problemas de salud. No, no tuvo más problemas de salud, no, no, o sea, no hubo que llevarla más al consultorio de la doctora, no hubo más que llevarla al hospital por nada, por nada, porque ni una tosecita tuvo. Nada, nada, se terminó el tema de respiración, o sea, de que necesitaba oxígeno, es como arte de magia que, que todo desapareció, todo desapareció, todos los problemas que no me dejaban dormir porque había noches que tenía que dormir con ella sentada en la cama, así, en el espaldar de la cama apoyada en la pared porque ella tenía que dormir sentadita porque se me ahogaba, o sea, le faltaba el aire, Dejé de renegar y, y estoy re contenta ahora.
2: Viviana está recontenta y yo confieso que también, porque además pude conocer a esa chiquita, a Hilen, que ya tiene 3 años y anda correteando de aquí para allá. Evidentemente los vecinos van a tener que acostumbrarse a dormir con un ojo abierto frente al problema de nuevas fumigaciones como las que acaban de ocurrir. Lo que pasa es que ahora Viviana ya no les tira con ladrillos, sino que les tira con causas penales. Es interesante pensar en qué medida se puede responder con causas penales a las personas que están fumigando y atacando la salud de las personas. Pero en Santa Fe, el CEPRONAT es el centro de la protección a la naturaleza y fue uno de los participantes en una campaña nacional llamada Paren de Fumigar. Por eso ahora hablamos con Carlos Manesi para que nos cuente cómo continúa esta historia. Carlos, hace un ratito Viviana Peralta nos comentaba la situación en San Jorge y el amparo que nació, digamos, a partir de la situación de los vecinos, y esto generó un fallo eh, del juez de, de San Jorge y también de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe. Te quería
8: preguntar, en este momento, ¿cómo está esa situación? La Cámara de Apelaciones le, había, le solicitó al gobierno de la provincia que por intermedio del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud ...y a la Universidad Nacional del Litoral... ...que eh, nos digan... ...nos digan a todos, ¿no?... ...que eh, lo que si lo que se estaba usando... ...en la fundigaciones, en, en los sectores... Eh, cercanos a los pueblos... ...es inocuo o no es inocuo... ...ese fue el pedido concreto que hizo la Cámara... ...al gobierno de la provincia... ...el gobierno de la provincia... ...por intermedio del Ministerio de Salud... ...contestó y la Universidad Nacional del Litoral... ...hizo un estudio que también elevó al, al juzgado. En este momento el juez Cristal Martínez está evaluando eh, los informes que le llegaron de parte de la provincia de la universidad y él está evaluando si hay este, elementos nuevos que le hagan cambiar su sentencia. Eh, eso, ese sería en este momento la situación, estamos esperando... Eh, de que el juez Martínez este, ratifique su sentencia como calculamos que va a ser, porque en realidad eh, lo que han hecho el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional es eh, ratificar eh, los, el principio de precaución que nosotros tenemos ¿no? en el fallo. Claro, ¿qué
2: significaría? Ese principio indica que si hay riesgo de que una nenita como Ailén o los vecinos claro. sufran un daño en su salud, por si acaso
8: paremos. Claro, exactamente, ese, el, eh, porque el principio de precaución es muy claro en ese concepto en donde porque ellos dicen el, el principio dice que el daño a la salud es irreparable. Entonces, antes que ocurra, hay que parar, de fumigar en este caso.
2: ¿Eh? Ustedes a lo largo de, de los últimos años han llevado adelante justamente toda esa campaña de paren de fumigar. ¿En qué punto está a nivel nacional? Porque si este fallo del juez Martínez se ratifica, como bien vos decías, se referiría solamente al caso de lo ocurrido en San Jorge.
8: ¿Pero qué pasa con el resto de la provincia, con el resto claro. de San Jorge, incluso con el resto del país? Claro, mirá, eh, con, re, con, con respecto a ese tema, nosotros este, la campaña de paren de no. Hemos iniciado eh, iniciamos una, un petitorio eh, que han firmado hasta el momento más de 14.000 vecinos, donde le solicitamos al gobernador Biner, el gobernador de la provincia de Santa Fe, para que eh, haga extensivo al resto de, lo, de, lo, de las localidades, de los pueblos y, y municipalidades de la provincia de Santa Fe, el fallo de San Jorge. Porque nosotros decimos que ahora eh, hay, vec hay vecinos ¿no? de, el, de la ciudad de San Jorge... Que aparentemente son ciudadanos de primera, porque están amparados por un fallo que no permite que se fumigue al lado de sus casas, y el resto de los este, habitantes de esta provincia que estamos al desamparo eh, total, y eh, bueno, porque en este momento se está fumigando al lado, al, al, pero está, se está fumigando de una forma increíble este eh, frente a tu casa este, Nosotros venimos de Carcarañá anoche en una reunión muy importante, a sala llena, en donde eh, se escucharon este, testimonios de vecinos que comentaban de que cómo será que están fumigándote en el patio de tu casa. Que un mosquito, que es que fumiga ¿no? el aparato, el mosquito que tiene esas alas largas, al dar vuelta eh, le rompió el asador a, una, a uno de los vecinos. Así que imagínense en ustedes lo que significa en este momento el tema de las fumigaciones en el interior de la provincia de Santa Fe, ¿no?
2: Pero ya volvemos para seguir hablando de este tema.
4: Había una vez un continente en el sur del Océano Pacífico. Sus habitantes eran parecidos a los humanos modernos, pero vivían en un paraíso real, edificado sobre tres principios. Cooperar, compartir y crear. Así lograron vivir libres e iguales, sin crímenes ni guerras. Aún no sabemos si la existencia de estas tierras sin mal son un mito o una utopía. Solo que hay signos idénticos en diferentes culturas que refieren a un mismo origen. Ese continente perdido cuyo nombre es Mu. Decimu, una manera de bucear en el océano de las utopías.
5: aro Ara. Ara. Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos, mm -hmm. exactamente los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad.
8: ¡Ay! Comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decimos.
1: Decimos. Palabras como puente.
2: Seguimos en Decimú el programa de la cooperativa Trabajo La Vaca hablando sobre los efectos de las fumigaciones ojeras y en plan de comprender datos, te recuerdo que un informe oficial de la provincia del Chaco determinó que durante los últimos 10 años en poblaciones directamente afectadas por las fumigaciones los casos de cáncer por un lado y las malformaciones en bebés por otro aumentaron entre un 300 y 400%. Ya son datos sobre el verdadero impacto ambiental que está provocando este tipo de prácticas que forman parte de un modelo productivo que daña la salud y también contamina lo social, como nos decía la semana pasada el fiscal Antonio Gómez. Ese es el panorama, pero te propongo seguir escuchando ahora la charla con Carlos Manessi del Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe. Carlos Manessi del CEPRONAT... Te quería consultar lo siguiente, Carlos. Eh, uno se imagina que un productor puede ser, eh, que en algunos casos puede ocurrir, una persona a la que le importa un rábano lo que ocurre con sus vecinos, con las demás personas, y solo le interese obtener ganancias. ¿Es el caso de todos los productores o, o, el, o el que siembra soja, digamos, y fumiga de este modo, de algún modo está atrapado por cierta dinámica del sistema productivo?
8: No, las dos cosas, ¿eh? Eh, hay gente que le importa un rábano, como vos dijiste, la salud de las personas y solo le importa eh, tener un quintal más de soja. Pero también es cierto que hay muchos productores que están muy preocupados por todo lo que está sucediendo, porque se están enterando, eh, digamos, de cómo es esta historia de un modelo de producción solamente basado en químicos y tenemos testimonio de mucha gente que produce en el campo eh, que nos ha expresado la preocupación eh, de ir este, buscando caminos, nuevos caminos, ¿no? Para eh, que es un proceso, como le decimos, nuevos caminos para la producción. También es cierto de que hay mucha orfandad por parte del Estado. El Estado tendría que ser el orientador de las nuevas formas de producción, poniendo sus este, técnicos a, a trabajar. Este, en estas nuevas formas. Pero bueno, yo rescato de que hay sectores eh, de productores que, que están preocupados y que nos están dando una mano en esto de ir creando conciencia para que eh, se vaya progresivamente cambiando esta forma de producción. ¿no? Al plantear este tema, mi, mi pregunta sería la siguiente. Con
2: alejar las fumigaciones de las poblaciones, ¿para vos se soluciona el problema del modelo productivo o seguimos con un tema de monocultivo que provoca otra serie de efectos que no son solo la contaminación, sino también una especie de contaminación social, o recuerdo cuando vos me hablabas con mucha precisión de los refugiados
8: ambientales. No, claro, eh, mirá, desde la campaña de Fumigar, desde el Centro de Protección de la Naturaleza y desde el conjunto de las organizaciones y vecinos autoconvocados, queremos que se deje de fumigar totalmente. Esta forma de hacer, de hacer agricultura en base a un monocultivo con un paquete tecnológico donde, lo, donde se utiliza de, en forma masiva agrotóxicos este, no es bueno para nadie, eh, ni bueno para el ambiente, para la tierra, para el país, para la gente solamente beneficia un sector muy pequeño de corporación y de, de, de los sojero el tema es de que este, hoy por hoy en Argentina todo el mundo está pendiente de los dólares que produce la soja y no le importa y no se importa y no nadie tiene en cuenta los daños ¿no? que produce ese modelo así que bueno eh, nuestra lucha es eh, la toma de conciencia, la organización de la gente para que no lo sigan fumigando, eh, sigan fumigando, el debate, la reflexión con todos. Es una, una cuestión que me parece que la vamos a resolver entre todos. Nadie aquí tiene la, la varita mágica y esa es la discusión que tenemos con, fundamentalmente con los profesionales del campo, ¿viste? con los ingenieros agrónomos, los veterinarios, ellos están muy convencidos que lo que están haciendo es bueno y bueno, ahí está el debate. En fin, este, no es fácil todo este tema. Te propongo un juego de imaginación. Estamos en la mayor época de,
2: de cosecha, sojera, en la historia, poco menos. Pero, ¿cómo sería la situación? ¿Qué país te imaginas o qué tipo de modelo te imaginas para el campo si pudiera desarrollarse este debate que vos estás proponiendo? ¿Cómo te imaginas que podrían ser las cosas? ¿Se puede ir a un modelo distinto o estamos atados a la soja, el, los herbicidas, el veneno, la contaminación y...? Este, este problema.
8: Eh, mirá, eh, con respecto a ese tema, yo creo que va a primar el sentido común en nuestra gente. Eh, los argentinos siempre nos hemos caracterizado por por tener sentido así que eh, y el sentido común nos dice que por las vías en que vamos este, no vamos bien, vamos mal como sociedad, como país y bueno, eh, entre todos vamos a ir buscando ya y alternativas que vienen despuntando en el horizonte, que son muy exitosas de agroecología. En muchas partes del país hay gente que eh, abandonó la práctica, digamos, de la agricultura eh, en base a químicos y se ha volcado eh, hacia la agricultura eh, ecológica, orgánica. Y la misma, los mismos consumidores, los mismos vecinos de, los, de las ciudades se están dando cuenta de que la forma de producción, después se transforma en alimentos que vienen contaminados y bueno, habrá que ir cambiando todo eso, pero te está despuntando una nueva forma de hacer eh, agricultura, de hacer este eh, ganadería, porque la ganadería también es un tema, ¿no? Eh, si entramos a hablar de los feedlots, es eh, una cosa increíble lo que está sucediendo con nuestra hacienda. y eh, Bueno, y con toda la producción agraria, que lo único que hacen es echarle veneno para que vaya mejor, y eso nos están envenenando a todos. Son 400 millones de litros de veneno que se utilizan por año en este país. Y yo creo que tiene que haber una bisagra... El sentido común de los argentinos nos va a decir de que esta manera que vamos, así como vamos, este, eh, no tiene buen fin para todos. ¿eh?
2: No hay un buen fin, decía Carlos Manesi del CEPRONAT. Pero por suerte, cantidad de pueblos, de comunidades, de personas, como decía la propia Viviana, están pensando en la salud y en que los chicos son el futuro. A veces uno no piensa en uno mismo, pero no está de más pensar en... Esos enanitos, los locos bajitos, como decía Serrat, que son el futuro. Personas como los vecinos de San Jorge, de Ituzangó en Córdoba, y tantos otros, son los que más se toman esas palabras en serio. Defender el presente y defender el futuro. <risa>
9: Uy, Aquí llegaron las hormigas Vamos conquistando tierras enemigas Invisibles, silenciosas y simultáneas Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos. Y te castigamos cuando más te confías las hormigas te engañan Atacan en equipo como las pirañas Aunque sean pequeñas gracias a la unión Todas juntas se convierten en camión Pobre del vaquero que nos subestima cuando se duermen se le viene la colonia encima Por eso los vaqueros en todas las esquinas Los tenemos comiendo comida latina
0: Tú
9: quieres guerra? Oh.
10: Tú quieres guerra, a show. tú quieres guerra, no? tú quieres You're it like it. tú quieres guerra, show. tú quieres guerra, Dejo que es tú quieres guerra, guerra. You can't be honest, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú tú quieres guerra, tú quieres guerra, guerra, tú tú quieres guerra, tú Tú quieres guerra, ¿Tú quieres la de ¿qué? Tú quieres guerra. Tú quieres, la ¿Tú quieres, ¿Tú quieres, ¿Tú quieres guerra. Molete la, la guerra. Tú
9: quieres guerra. Quién cambiar el dano durmiendo Es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
8: Para el pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. mi
9: amigos míos, está es lo luz hay! o muerte lo que hay! ¡Esto es lo que hay! ¡Esto es lo que Tú Tú
10: quieres guerra. quieres es lo que Tú quieres guerra. Tú Tú quieres guerra es guerra. Tú quieres guerra. Really like es ¡Tú quieres guerra! ¡Ah, Dios mío! ¡Tú quieres guerra! ¡Sin tu madre! ¡Tú quieres guerra! ¡Sin ¡Tú quieres guerra! Te ¡Tú quieres guerra! ¡Tú quieres guerra! Te te ¡Tú quieres guerra! ¡Tú quieres ¡Tú quieres De la guerra, tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver
4: quién es más bravo. www.lavaca.org